0: Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
1: Dann guck ich irgendwann so an mir runter und merk so, boah, das, weil es auf einmal so extrem nass war. Ne? Also nicht feucht, sondern nass. Und er dann auch so meinte, so, oh lelele. Kann es das sein, dass du, dass du gerade deine Tage bekommen hast? Also wie gesagt, wir waren 14, ne? Ich guck's an mir runter und war so, ach du Scheiße. Und ich so, das kann eigentlich nicht sein, ne? Herzlich willkommen
0: bei Hinter den Lagen. Der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich. Jetzt geht's los. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Es geht bin los. <lacht> <lacht> okay, du bist ja hier in dem Podcast, ohne dass du ihn gehört hast bisher. Das heißt, ich nehme dich jetzt einfach mal mit auf die Reise, sozusagen. Gerne. Und ich bin total gespannt, was du von den Fragen hältst, die wir so besprechen werden und von, von unserem Gespräch. Ähm, normalerweise starte ich mit dem Quickie. Du hast mir ja im Vorfeld Nummern geschickt. Mhm. Dazu gehören Fragen und die werde ich jetzt dir stellen und zwar in einem Tempo, so schnell es geht. Mhm. Also das ist jetzt eigentlich wie so ein Assoziationsspiel. Ich stelle eine Frage und du sagst nur sowas wie ja, nein, top, flop, was auch immer und zwar so schnell du kannst. Okay. Sollen wir es mal ausprobieren? Gerne. Los geht's. Worauf könntest du eher verzichten? Sex oder Liebe? Sex. Hattest du schon mal Outdoor-Sex? Ja. Morgens oder abends? Abends. Licht an oder aus? Aus. Hattest du schon mal Sex über Videocall? Nein. Würdest du dich selbst als experimentierfreudig bezeichnen? Ja. Was ist der witzigste Name für Masturbation? Den Jürgen Würgen. Wie lange sollte Vorspiel dauern? Lange. Hattest du schon mal einen Sextraum von einem Celebrity? Ja. Nachher kuscheln. Top oder Flop? Top. Das war auch schon mit unseren Das waren zehn Fragen. Mehr! <lacht> okay, damit hast du den Start von unserem Podcast schon geschafft. Gut. Hallo.
1: <lacht> ich bin die Lilly. Ähm, und jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Okay. Mm. Ich kann dich auch
0: befragen, wenn du magst. Gerne. Okay. Also deinen Namen hast du ja schon verraten.
1: Wie alt bist du denn? Ich bin 27. Was machst du beruflich? Ich bin Kostümbildnerin. Was für ein Sternzeichen hast du? Steinbock. Okay.
0: Wie viele Sexualpartner hattest du in deinem Leben?
1: Boah. Boah gute Frage. Das hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen. <lacht> manchmal gibt es ja auch so Menschen, die das so in so einem Tagebuch irgendwie so führen, so Strichlistenmäßig oder Namen aufschreiben. Hatte ich mal. Da waren es noch nicht so viele. habe ich so die Seite angeschaut. So, ah, okay. Fünf Leute. Mal gucken, was da noch so kommt. Es waren schon viele. Ähm ich kann es nur grob gerade, also Boah, ich weiß es wirklich nicht. Hast du so einen Pi mal Daumen? Pi mal Daumen 17. Mhm. Okay. Würde ich jetzt sagen, könnte voll falsch sein. <lacht> könnte. <lacht> könnte aber auch richtig sein. So grob würde ich weißt, sagen, 17. Vielleicht hast du den Nagel genau auf dem Computer. Ja, vielleicht. Drauf. Am Ende waren es drei. Nein, also, nein ist jetzt schon also so
0: Ballpark Richtung 17. Ja. Okay. Bist du jetzt gerade sexuell aktiv? Also nicht jetzt in diesem Moment, aber derzeit? Ja. Mhm. Mit wie vielen Partnern? Mit einem. Mhm. Bist du ähm, in einer Beziehung? Nein. Mhm. Wie würdest du deine Sexualität beschreiben?
1: Boah, ich glaube, ich würde sagen, dass ich Menschen sexuell anziehen finde, unabhängig von ihrem Geschlecht. Mich aber mehr zu Männern hingezogen fühle, mich aber auch Frauen sexuell anziehen. Ich aber noch nie Sex mit einer Frau hatte. Mhm. Ja. Hast du da bei dieser Beschreibung, dass,
0: ähm, hast du ein Label im Kopf oder auch das Bedürfnis nach einem Label oder eher nicht?
1: Ich habe das Bedürfnis nach keinem Label. Ah, ich ja. bin keine Freundin von Schubladen. Ja. Mhm. Okay. Ähm, und deine Identität? Wie das würdest du dich beschreiben? Sie, ihr auf jeden Fall. Sie, ihr? Ja. Okay. Ich bin auch gerne, gerne sie. Ja. Okay. Gut, ich glaube, das war's
0: dann auch schon. Jetzt haben wir so ein kleines Gefühl, wer
1: da sitzt. Herzlich willkommen, Lilly. Danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: Okay, Lilly, wir wissen jetzt, wer da sitzt. Wir wissen aber nicht, wie du aussiehst. Mhm. Und für, für hinter den Laken hat sich das so eingespielt, dass wir nicht wissen wollen, wie dein Gesicht aussieht, sondern deine Genitalien. Ja, Und ich würde mich freuen, wenn du so genau wie möglich beschreiben könntest, wie deine Genitalien aussehen. Mhm. Wenn du magst. Mhm. Ähm, wir zwei sitzen hier gerade gemütlich mit einem Käffchen und ich würde mich jetzt zurücklehnen, Kaffee
1: trinken und mir mal was über deine Genitalien anhören. Alles klar. <lacht> okay, leg los. Es ist schon ein bisschen was her, dass ich mir meine Vulva angeschaut habe. Ich glaube das letzte Mal war es irgendwann letztes Jahr tatsächlich, weil ich dachte, ich habe eine Scheidenpilzinfektion. Genau. Und da habe ich mir wieder gedacht so, mh, irgendwie sind meine meine Schamlippen zu nicht so prall. Ich hätte es gerne irgendwie also ich finde mich schön, doch. Also ich habe, vielleicht fangen wir so an. Ich habe eine ne Narbe durch einen Unfall beim Sex tatsächlich, ähm, die auf der linken inneren Schamlippe ist. Da fehlte mir mal ein Stück. Ganz absurd, ganz weird.
0: Da werden wir auf jeden Fall noch drüber <lacht> sprechen.
1: <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> ähm... Und ansonsten, nichts Extravagantes, nichts Außergewöhnliches. Eine nette Vulva.
0: Eine nette Vulva, ja. Das klingt aber schön. Mhm. Sind die inneren Schamlippen länger oder kürzer als die äußeren bei dir? Kürzer. Kürzer. Und wie würdest du die Farbgebung beschreiben? Mmh.
1: Eher so ins rosafarbene, Farben, Ja. Mhm. Hellrosa. Hellrosa. Okay. Ja. Aus, Und sehr ja.
0: individuell edgy mit so einer Narbe. Genau. Ja. Finde ich die irgendwie eine cool.
1: Ruffe. <lacht> eine ruffe Maus. Eine ruffe Maus.
0: <lacht> Magst du kurz noch was zu deinen
1: Brüsten sagen? Meine linke Brust ist witzigerweise die kleinere. Obwohl ich immer gehört habe, dass links das Herz ist und deswegen die linke Brust oftmals die größere wäre. Ah. Ähm, ich mag meine Brüste sehr gerne. Finde, dass ich, ich weiß nicht, wie man das nennt, den, den Kreis. Um den Vorhof? Vorhof, mhm. ja. Ich habe einen rosafarbenen Vorhof mhm. und seit kurzem auch sehr empfindliche Nippel was ich sehr gut finde. Ähm, und mir gefallen meine Brüste sehr, wenn mir kalt ist. <lacht> okay.
0: <lacht> Sehe ich. <lacht> ähm, würdest du sagen, der Vorhof ist vom, im Vergleich zur Brust groß oder klein? Und würdest du deine Brüste selber als eher groß, klein,
1: rund, tropfenförmig etc. beschreiben? Der Vorhof ist weder groß noch klein. Mhm. Sondern finde ich, fügt sich gut in das Gesamtbild meiner Brust ein. Mhm. Also es ist ja weder groß noch klein. Ähm, genau wie die gesamte Brust für mein Empfinden weder groß noch klein ist, mhm. sondern meine Hand gut füllt. Ja, es ist eine gute, eine gute Handbrust. Für alle, die nur zuhören und Lilly
0: jetzt nicht sehen können, ich finde es wunderbar, du hast es auch so überlegend nach und hast deine Brüste in der Hand, während du sie mir beschreibst und das ist irgendwie ein schönes Bild. Du guckst auch so überlegend dabei.
1: Ja, bei der Form würde ich sagen, also nicht klassisch rund. Nicht ballrund, mhm. aber auch nicht tropfenförmig. Schön, dass ich mich nicht entscheiden kann für eine Sache. Da sind wir <lacht> wieder bei Schubladen. Ähm, vielleicht so ein, eine Naschi-Birne. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht im
0: Podcast, diese Beschreibung. Spannend. Mhm. Ja. Okay. Dankeschön. Lili, wir wissen ja jetzt, wie deine Vulva aussieht. Was fühlt sich denn gut an? Also ich springe mal ins Thema Masturbation mhm. und wenn du magst, hätte ich gerne mal so eine Anleitung, ähm, wie man deine Vulva und Klitoris und Vagina glücklich macht. Ich oder wer anders? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dir an und kommen dann später
1: zu anderen Menschen. Mhm. Also wenn ich mich glücklich machen will oder meine Vulva glücklich machen will, dann kommt seit boah, über zwei Jahren auf jeden Fall das Satisfier zum Einsatz. Und wirklich es ist auch genau der gleiche seit Tag eins und ich könnte nicht glücklicher sein mit ihm.
0: Ah ja. ja. Ist das auch so ein Unterdruckding, was du praktisch genau. so um die ja. Klitoris legst, genau. ne? Ja. Ich kann damit gar nichts anfangen. Hatte Richtig. ich tatsächlich schon im Podcast, dass da auch ein, ein Gast gesagt hat, boah, mega Ding. Ja. Bei mir geht gar nicht, aber du gehörst zu den Leuten, ja. die
1: drauf schwören. Und tatsächlich auch manchmal innerhalb von 30 Sekunden. Ich lege den auf, mache ihn auf die höchste Stufe direkt, zack, boom, fertig. Und dann halt so sechs, sieben Mal hintereinander. Schick. Ja, bis ich wirklich körperlich nicht mehr kann. Mhm. Also bis ich am Ende bin, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe ja nur war ja aufgelegt. Bin sechs, sieben Mal gekommen, fertig, aus die Maus. Ähm, Krass. Wenn ich keinen Akku habe oder der Akku ausgeht oder vor meiner Satisfyer-Zeit, war es immer so, dass ich nicht viel gebraucht habe, also weil ich weiß, wo ich mich anfasse und es ist eben tatsächlich nur die Klitoris. Manchmal stecke ich mir meinen Mittelfinger oder führe ich meinen Mittelfinger ein einfach nur für die Schmiere oder für Schmiere klingt jetzt so eklig mhm. aber für die Feuchtigkeit mhm. und dann mit langsamem Druck kreisende Bewegung einfach nur stumpf tatsächlich über um die Klitoris rum und dann immer fester werden und schneller mhm. dauert meist auch nicht lang weil ich also oft tatsächlich oft einfach erregt bin und dann Lust habe und dann mache ich das mhm. Um, und dann zügig kommen kann, einfach weil mich also ich spanne mich dann an und dann zack, boom, fertig. Um, ich habe dann tatsächlich auch mal mir einen Vibrator geholt, den ich einführe und das ist ganz schlimm. Aha. Das kann ich gar nicht ab. Ah ja. Also ich weiß nicht, was das ist, weil ich habe gerne auch einen Penis in mir, mhm. aber den Vibrator, also wirklich ungelogen zweimal ausprobiert und der liegt seitdem irgendwo in meinem Kleiderschrank unbenutzt. Das gibt mir gar nichts. Also auch äußere Schamlippen oder Brüste oder sowas muss ich alles nicht anfassen. Es ist nur die Klitoris. Nur dieser eine Punkt mit dem richtigen Maß an Druck, den ich selber irgendwie eben ja, kontrolliere. Klar. Würdest du sagen eher fest oder weniger fest? Fest. Fest und langsam hast du gesagt für den Start. Anfangs langsam. Mhm. Und dann brauche ich es aber fest und schnell. Mhm. Und dann muss es auch gar nicht mehr kreisende Bewegung sein. Dann geht es auch einfach so dieses hin und her. So ein Wischen. Ja. ja. Mhm. Und dann ist es auch viel, gar nicht mehr punktuell, nur über die Klitoris, sondern der ganze Körper, der sich dann darauf so vorbereitet, auf diesen, auf diese Woge an... An Orgasmus. Ja, <lacht> ja Orgasmen tatsächlich. Also es ist halt nie auf nach einem. Aber du musst du dann von vorne anfangen? Praktisch? Mm, Oder? Nee. Aha. Also tatsächlich komme ich das erste Mal. Und das war, also es ist auch anstrengend tatsächlich manchmal. Vor allem, wenn ich in so einer Zeit bin, wo ich häufig masturbiere. Ähm, aber wenn ich dann das erste Mal gekommen bin und dann weiß ich nicht, was da in mir ist, aber dann braucht es irgendwie nur noch mal so zwei, drei Kreise und dann kommt noch einer und noch einer. Ja. Wow, okay. Mhm. Wie lange dauern die einzelnen Orgasmen? Der erste dauert am längsten. Mhm. Ähm, der kann schon so, boah, mit Zahlen habe ich es nicht so, aber ein Weilchen mhm. dauern. Der ist auch, also ist mit der intensivste. Mhm. Und die anderen, die danach, also die drauf folgen, das ist wie so ein bisschen wie so eine Sucht die ich dann stille und dann ah nochmal und nochmal und nochmal und dann ist es erst vorbei. Und irgendwo zähle ich dann alle, aber eigentlich als einen, mhm. als gesamtes Stück quasi, Musikstück. Ja. wie auch immer. Ja. Um
0: ehrlich zu sein, habe ich mich da gar nicht so eingelesen, weil ich eher zum Typus einmal komme und danach bin ich auch so überreizt, dass mhm. ich nicht angefasst werden möchte. Mhm. Äh, gehöre. Ähm, aber das klingt für mich nach dem, wie man multiple Orgasmen mhm. kategorisieren würde, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, ne? ja, da Muss ich nochmal nachlesen, aber ja. ne, ja. Ich mein, Du lebst es ja. <lacht> du <rein, lacht> <lacht> Das klingt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Wie lange geht dann so eine Session für dich? Mhm. Von, von du startest und ähm, bist du jemand, der im Bett masturbiert und eher wenn du Ruhe hast? Oder bist du Duschmasturbiererin? Oh, ich oder? wollte
1: unbedingt Duschmasturbiererin sein, tatsächlich. Aha. Ich fand das Bild toll, auch von mir in der Badewanne mit Duschkopf. Aber das funktioniert nicht. Okay. Ich bin da ganz klassisch im Bett, okay. im Liegen. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich unabhängig, ob ich jetzt gestresst bin oder ruhig bin oder nicht einschlafen kann. Einfach dann, wenn, wenn ich es brauche. Und das ist ganz unterschiedlich. Also, ah ja okay also gibt gar nicht
0: so dass ich, wenn ich wenn ich dich jetzt frage wie oft masturbierst du denn wüsstest du es gar nicht so genau weil das so ah, doch ich
1: also ah. doch ich weiß schon dass ich eigentlich täglich masturbiere mhm. ähm, das ist ein bisschen wie one apple a day das hält dann ja, wirklich ja, und und ja. So. Ja. manchmal auch mehrmals am Tag weil es gibt dann auch so das ist dann glaube ich meine Stressphase wenn ich Schlafprobleme habe nutze ich eben auch Masturbation zum Einschlafen. Oder zumindest ist es ein kläglicher Versuch, dann einzuschlafen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Im Bett. Im Liegen. Und also ich unterscheide, glaube ich, dieses, oh Gott, mich packt gerade so eine Erektion und ich will das irgendwie jetzt gerade ausleben. Das sind vielleicht zwei Minuten. Und zack, kann ich weiter arbeiten, kann ich irgendwie rausgehen, zur Arbeit fahren, whatever. Und wenn ich mir aber, wenn ich einfach Lust auf mich und meinen Körper habe, dann sind das all in all bestimmt zwölf Minuten, zehn
0: Minuten. Ja. Okay. Und weißt du noch, wie das
1: bei dir angefangen hat? Ja. Oh, <lacht> erzähl. Es uh, ist eigentlich ganz, ganz lustig. Ich weiß nicht, wie alt genau ich war. Also ich hatte noch keinen Sex gehabt. Wir haben aber schon Alkohol getrunken. Das heißt, das kann man auch streichen mit dem Alkohol, das ist nur gerade laut denken. Das ist okay. Also, Leute trinken Alkohol. Ich glaub, Sollte man 13. nicht machen. Oh, oh, sollte man nicht machen. Mit der jährig. Auch nicht sollte. auf dem Dorf. <lacht> ähm, ich weiß, wo das war, das war in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich frage mich gerade, wie es dazu kam, aber ich hatte mich angefasst. So, ich lag im Bett, in meinem Kinderzimmer und ich glaube, tatsächlich hatten wir, wir hatten so eine Freundesgruppe, haben auch über Pornos gesprochen und so und dann habe ich mir zu Hause einen Porno heimlich angemacht. Einfach nur, weil ich wissen wollte, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ähm, was man da so gucken kann. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, dass sich Frauen anfassen oder dass in dem Fall Männer Frauen angefasst hatten. Und dann habe ich mich angefasst. Und ich sage das jetzt auch genau nur so, weil das war nicht mehr, also es hat sich toll angefühlt. Ich habe meine Klitoris angefasst, ich habe mir Finger eingeführt und war so, oh wow. das am nächsten Tag meiner Freundin erzählt und meinte so, ja, das war voll die ihre Erfahrung gestern, ne? So, hab ihr gesagt, was ich gemacht habe. Und dann meinte sie so, ja, Lilly, du musst dann weitermachen. Und nicht so, wie weitermachen? Und so, ja, wenn sich dieses Gefühl aufbaut zwischen deinen Beinen, dann mach weiter, dann gib Gas. Und ich so, What? Okay. So, nächsten Abend zu Hause habe ich dann weitergemacht. Und dann war ich sehr süchtig. Dann war es so dieses, okay, okay, was passiert hier? Konntest gar nicht einschätzen. Und dann dieses Loslassen. Völlig fertig mit der Welt, völlig glücklich aber auch und aber dann auch ein bisschen beschämt, weil ne, meine Eltern waren irgendwie nebenan und mein kleiner Bruder auch immer, also ganz unangenehm für mich, war dann aber halt bestimmt eine Woche lang damit beschäftigt, mich irgendwie so zu erkunden und rauszufinden so, nee, also so eine elektrische Zahnbürste, das habe ich irgendwo gelesen, funktioniert nicht, Gemüse will ich nicht <lacht> ausprobieren, so, ja. Das war, glaube ich, mein ja, erstes Mal.
0: Spannend. Mhm. Aber das heißt, du hast dann auch Gegenstände direkt ausprobiert.
1: Ja, ich wollte. Du wolltest. Ja, ich habe mir, glaube ich, viel, ich wollte dann eben durch diese Porno-Welt, mhm. in die wir da irgendwie so eingetaucht waren, warum auch immer, ähm, wollte ich das irgendwie, dachte ich, macht man das vielleicht so.
0: Mhm. tatsächlich.
1: Aber es hat mir nichts gegeben, deswegen, also ich habe das glaube ich in der Zeit dann auch mit diesem Duschkopf ausprobiert, weil wir unter den engsten Freundinnen dann darüber gesprochen hatten und eine andere Freundin mir gesagt hat, so ja, Wasserdruck und sowas wäre auch irre. Ja, war alles nichts für mich.
0: Ich meine, bei mir hat das zum Beispiel super funktioniert. Ja? Oh, ja. schön. Oh, ich liebe dieses Bild einfach. Und ich habe hab immer gedacht, meine Familie weiß bestimmt nicht, warum ich so lange <lacht> Mit Sicherheit nicht. Die Teenager-Tochter. Ja, spannend, okay. Aber lustig, dass du dann praktisch auf diesen Tipp hin reagiert hast ne und ja. dann ausprobiert hast, was passiert, ja. wenn du
1: weitermachst. Stell dir vor, ich hätte diesen Tipp nie bekommen. Würden wir dann hier sitzen? That's the question. Wow. Ich könnte mir vorstellen, dass du es
0: wahrscheinlich selbst rausgefunden hättest. Ja,
1: ich glaube auch. Dafür bin ich zu neugierig. Ja,
0: oder? Ja. Und irgendwann würde man es halt einfach so lange machen, bis man entweder sich langweilt mhm. oder bis es halt plötzlich richtig gut <lacht> ist. Ne? <lacht> <lacht> Wurdest du schon mal beim Masturbieren erwischt?
1: So ein tiefes Ausatmen gerade. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, also ja, ich wurde unterbrochen, öfter. Ich bin mir nicht sicher, ob dann die Person das gecheckt hat. Aber da ist wahrscheinlich auch wieder so, meine Eltern, so wie bei deinen wissen, was TeenagerInnen irgendwie gerade machen könnten. <lacht>
0: <lacht> ja, nee. Okay. Aber das ist doch eigentlich schon mal gut, also jetzt nicht eine haarsträubende Story, wo du dich dann ewig geschämt hast. So nee, sozusagen.
1: nee, nee. Darüber okay. nicht. Nee.
0: Du hattest vorhin so ein bisschen Scham erwähnt nach deinem ersten Orgasmus. So ein leichtes Schamgefühl. Ja. Ähm, wie hat sich das entwickelt bei dir? Generell bei sexuellen Handlungen. Kennst du das noch?
1: Mhm, sehr sogar. Aha. Ja. Ähm, Scham beim Sex jetzt so generell, ne? Dadurch, da also muss ich jetzt ganz weit ausholen.
0: <lacht> Habe ich ein neues Kapitel aufgemacht? Ja.
1: Okay, legen wir los. Meine allerersten Sexualpartner haben mich nicht zum Orgasmus gebracht. Und dann durfte ich mir anfangs auch oft anhören, dass es ja Frauen gäbe, die keinen Orgasmus bekommen können und dass das ja nicht an der Person mir gegenüber liegen würde, sondern an mir. Und ich habe mir das auch sehr zu Herzen genommen, hatte dann aber irgendwann auch selber Lust zu kommen. Obviously. <lacht> und habe es mir dann halt entweder zusammen mit der Person im Bett, ab und an auch dann alleine, wenn die Person dann im Bad war, noch selber gemacht. Und hat mich dann irgendwann auch damit abgefunden, weil andere Freundinnen zu mir meinten, so ja, sie würden eben total einfach kommen und auch einfach während dem Sex, während dem Akt. Und ich war so, okay, ja, bei mir funktioniert das aber irgendwie nicht. Was, also dann stimmt ja wirklich irgendwas mit mir nicht. Und wie gesagt, habe das dann immer selber zu Ende gebracht. Hatte dann einen guten Freund, mit dem ich auch intim war. Und der hat mir dann na, wie war das? Es war dann so kleiner Schwenker, dass er sich in mich verliebt hatte, ich mich nicht in ihn. Wir dann irgendwie gesagt haben, wir, sind, wir beenden das und sind wieder einfach nur Freunde. Und dann saßen wir uns so gegenüber und haben irgendwie über Sex gesprochen und dann hat er mein Orgasmusgesicht nachgemacht und nachgeäfft. Und es hat mich so getroffen, ähm, einfach mit dem Hintergrund, dass ich ja sowieso so Probleme damit hatte, zu kommen, jetzt auch noch bloßgestellt werde für das, wie ich dann aussehe, wenn ich komme. Das hat bei mir ganz krass was kaputt gemacht. Seitdem fällt es mir dann noch schwerer, überhaupt zu kommen. Also ich habe nicht Sex, um zu kommen. So, natürlich komme ich gerne, keine Frage. Aber es ist kein Muss für mich. Genau wie ich das auch von meinem Gegenüber, also ich will nicht, dass mein Gegenüber auch noch Sex hat, um zu kommen, sondern man will irgendwie intim, eng ineinander verschwimmen, whatever. Aber jetzt heute und auch aktuell, wenn ich dann befriedigt werde durch mein Gegenüber, kann ich dabei die Person nicht anschauen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich meistens mein Gesicht verstecke. Also kleiner kleiner Sneak Peek. Ich werde befriedigt durch wen anders heute. Aber ich kann dabei trotzdem nicht mein Gesicht zeigen. Irgendwas in mir ist da, schäme ich mich für mein Gesicht, obwohl das eigentlich ja nicht zur Debatte stehen sollte, wie ich dabei aussehe. Total. Und es ärgert mich ganz doll, dass diese eine Person das bei mir so ausgelöst hat mit dem, was sie gesagt hat. Einfach weil wir Voll. ja Freunde waren. Mhm. Und man macht sich nicht über andere Menschen lustig. Also auch wenn er das in dem Fall vielleicht nicht absichtlich gemacht hat, sei mal dahingestellt, aber es hat bei mir leider was ausgelöst. Da sieht man mal, welche langfristigen Konsequenzen ja.
0: so ein unüberlegtes Wort haben kann. Ne? Aber ja. das tut mir leid. Mhm. Hast du Interesse daran, das
1: selber zu ändern sozusagen? Voll. Okay. Und es wird auch besser, wenn ich ein gewisses Vertrauen habe in mein Gegenüber oder in die Person, mit der ich gerade eben Sex habe. Auch auf einer anderen Ebene, weil ich dann tatsächlich loslassen kann und komme. Und das... Bringt mich zu einer ganz anderen Sache, die mich auch sehr verwirrt hat durch dieser erste Orgasmus durch eine andere Person, Aha. hat mich so krass für eine Zeit lang an diese Person gebunden, obwohl ich sie eigentlich außerhalb von diesem Bett, außerhalb von diesem Laken <lacht> gar nicht attraktiv fand und da auch keine Verbindung eigentlich gespürt hatte. Aber dadurch, dass diese Person sich Zeit für mich genommen hatte und mir meinen ersten Orgasmus durch wen anders quasi geschenkt hatte, war ich so, oh Gott, ich, was ist denn das jetzt zwischen uns? Oh mein <lacht> Gott, ist, ja, wirklich, ich habe mich das gefragt und war so ganz schnell auch so, nee, bin ich nicht, aber ich wollte dann mehr und ich war so so glücklich über mich selber, dass ich das kann, dass in mir nicht alles falsch ist, sondern dass ich komplett so wie ich bin, gut bin und dass es passt und stimmt, weißt du, ich meine?
0: Ich finde es so gut, dass du diese Erkenntnis gemacht hast. Ja, ich auch wirklich und ich frage mich wie viele Leute das haben dass sie mhm. sich fragen was stimmt mit mir nicht ja. und dabei ist alles völlig in Ordnung ja so aber wir kriegen wir kriegen sehr viel vorgelebt und auch bullshit erzählt wie was sein sollte ja, ja. als dass wir uns einfach darauf konzentrieren können was fühlt sich für mich gut an was genau. möchte ich machen und was möchte ich auch nicht machen genau auch ganz wichtig und ich. das einfach mit einem anderen Menschen entspannt mal ausprobieren. Ja. Und da äh, steht uns vieles im Wege. Und ich bin sehr froh für dich, dass du die Erkenntnis gemacht hast, dass mit dir gar nichts falsch ist. Ja. Und selbst wenn du nicht kommen könntest mit anderen Menschen, dann wäre mit dir auch nichts falsch. Eben. Ja. So. Und das, ähm, hm, das freut mich für dich. Aber damit sind wir dann eigentlich schon beim Sexthema. Ja. <lacht> Sex mit anderen Menschen Ja Sollen wir da mal chronologisch vorgehen und du erzählst von deinem ersten nee, mal vielleicht nicht von deinem ersten Mal sondern kannst du dich an deine erste sexuelle oder die du als sexuell wahrgenommen hast Erfahrung mit anderen Menschen erinnern? Also ich denke da gerade zum Beispiel daran, dass ich mit einer Freundin drüber gesprochen habe, dass es schon viele gibt, die als Kinder so Doktorspielchen gemacht ja. haben. ne? Oder so, wir spielen Familie und wir sind die Eltern und wir mhm. machen jetzt ein Kind. Mhm. Whatever. Kannst du dich an sowas erinnern? Ja, Sehr
1: Ach. gut sogar.
0: Magst du erzählen?
1: Mhm. Das war mir zu dem Zeitpunkt sogar, glaube ich, schon, also währenddessen nicht, aber danach direkt total unangenehm. Das war in der Grundschule mit meiner damaligen wirklich besten Freundin. Und wir haben immer, es war so eine Tokyo-Hotel-Zeit. Und wir haben immer gespielt, so dass sie war verliebt in Tom Kaulitz. Und ich war Tom Kaulitz. Und dann waren wir halt auch einkaufen und so im Supermarkt und haben uns so für unser Date dann quasi in der Küche alles in diesem kleinen Kinderzimmer, ne? Uns dann so eingekauft und geschnackt. Und dann habe ich voll oft auch bei ihr eben geschlafen. Und dann haben wir eben nach unserem Kochdate, ich als Tom Kaulitz, sie als sie, haben wir dann auch miteinander geschlafen. Also wir haben uns nicht geküsst oder so, aber wir haben uns aneinander gerieben. Und in dem Moment kam auch ihre Mutter rein und war so, weil das Bett war quasi an ihrem Bett, so Wand dazwischen, aber selbe Position. Also was macht ihr da, ihr sollt doch schlafen, so es ist voll spät schon. Und wir sind beide in diesem Moment, weil wir gar nicht drüber nachgedacht hatten, haben uns so erschrocken, vor nicht nur vor ihrer Mama, sondern vor dem, was wir gerade gemacht haben. Das ist so, ha, ich glaube, ich will auch nach Hause. Und bin halt nachts dann noch nach Hause zu meinen Eltern. Es waren zwei Straßen und es war vielleicht 9 Uhr abends. Aber ich war in dem Moment so, was zur Hölle war das denn? Also wie ist es auch dazu gekommen? Also es hat sich ja auch gut angefühlt. Und das würde ich glaube ich sagen, ist meine erste sexuelle Berührung gewesen in meinem Leben, die gar nicht lange so bleiben sollte, weil eine andere Freundin und ich auch irgendwie draußen am Spielen waren, ein paar Monate später und dann auch so auf einmal, fragt mich nicht, wie lagen wir aufeinander in ihrem Bett und haben uns auch einfach nur aneinander gerieben, ohne zu reden, ohne zu knutschen, ohne irgendwas, sondern einfach nur so dieses, da ist gerade was, was irgendwie groß werden will, wow, So.
0: Mhm. Wart ihr dabei angezogen oder hattet ihr euch ausgezogen? Wir waren angezogen. Mhm. Ja. Spannend. Mhm. Ich ich, ich habe fast schon das Gefühl, dass das eine sehr
1: universelle Sache ist, diese Art auch. von Ausprobieren. Ja. Und bis ich das gerafft habe, dass ich da nicht die Einzige war oder in dem Fall wir drei nicht die Einzigen sind, die das gemacht haben, es hat so gut getan, weil ich mich echt so, ich habe das verdrängt, ganz bewusst bis es mich irgendwann wieder eingeholt hatte, auch bei irgendeinem so komischen Trinkabend, Spieleabend oder so, wo man über so Sachen redet. Und dann so, ja, was war eure erste sexuelle Berührung? Und dann so, oh, warte mal. Das war ja gar nicht die Sache mit dem Typen, sondern das geht viel, viel früher los. Aha, ja Ach geil, bei <lacht> dir auch? Sehr gut. Okay. <lacht> ja. ja Ja, verstehe
0: ich. Und was... Würdest du als deine erste sexuelle Erfahrung, ähm, beschreiben, wenn du diese frühen Sachen aus, ausklammerst? Oder in der Zeit, in der du es mhm. verdrängt hast? Da würde man wahrscheinlich sein, sein erstes, ne, in Anführungszeichen, erstes Mal beschreiben? Oder mhm. hast du dann andere
1: Erfahrungen? Nee, ich glaube, es wäre dann tatsächlich auch mein, mein erstes Mal. Das war nämlich auch sehr früh, tatsächlich. Ich war noch 13, das war kurz vor meinem 14. Geburtstag. Und ja. Ganz
0: kurz, aber das heißt, dein erstes Mal masturbieren und dein erstes Mal Sex war sehr nah aneinander mhm. dann, ne? Ja. Mhm, okay.
1: Ja, ich habe das irgendwie für mich entdeckt und war direkt addicted. <lacht> direkt <lacht> <und> <lacht> <lacht> Okay. Nee, und dann war ich in einer Beziehung, das war so also eine ganz kindliche, unschuldige Beziehung und auch richtig süß eigentlich. Ähm, so mit Händchen halten und knutschen und hey, ich hab dich lieb. Und wir waren eben 13 und 14 und es war so, ich glaube, er hatte Sturm frei und meine Eltern waren sowieso auch ganz entspannt. so Du kannst immer bei der Person schlafen, du kannst machen, was du willst. So, ne? Und dann hatten wir das auch, wir waren spazieren und haben dann irgendwie gesagt, so, Herr, wollen wir das gemeinsam ausprobieren?
0: Mm.
1: Und ich war so, ja, lass uns das gemeinsam ausprobieren. Und es war dann ein bisschen langweilig, so, weil klar hatte ich auch eben Pornos gesehen und war so, boah, das wird so abgefahren. <lacht> ja, so mehr so ein stumpfes Rein raus, oh, fertig, aus die Maus. Und dann war ich aber so, okay, krass. Jetzt hatte ich mein erstes Mal, es war gar nicht so cool, aber jetzt bin ich irgendwie erwachsen. Vielleicht musste es ja auch so, dass es irgendwie, dass man sich so eingroovt und da es reinwächst. Das dachte ich, glaube ich, lass mich lügen, sechs Jahre lang, dass ich da <lacht> noch reinwachse, dass es noch gut wird für mich. Ja.
0: Krass. Und wann wurde es dann gut für dich?
1: <lacht> Nachdem ich... Das offen kommuniziert hatte, dass ich auch gerne kommen will, dass ich. Yes! <lacht> ja, dass ich auch dabei sein will, dass man nicht einfach mit mir schlägt. Also nicht, dass ich nur. Mh, wie sage ich das? Also sechs Jahre lang hatte ich Sex ohne dabei zu kommen. Es war nicht immer schlecht. Es waren auch schöne Momente und intime Momente und auch ganz viel Gefühl dabei. Aber ich bin halt nicht gekommen und war eben so sechs Jahre lang der festen Überzeugung, dass mit mir was nicht stimmt, weil sagen mir ja alle nur drüber nachgedacht, dass die es halt einfach irgendwie nicht hinkriegen, habe ich nicht. Immer den Fehler bei mir gesucht. Und dann kam diese eine besagte Person, die mir zum allerersten Mal in meinem Leben einen Orgasmus geschenkt hat. Und sich Zeit für mich genommen hatte. Und dann war so, ah, okay. Die Person hat mich aber auch gefragt, so, hey, Lilly, was magst du? Was magst du nicht? Wie fühlt sich das an? Darf ich das so machen? Soll ich das so machen? Oder, ne? Da war so eine Kommunikation. Und dann hat mein Sexleben richtig an Fahrt aufgenommen. Dann war so, okay, Dann hey. warst du nochmal mal <lacht> Ja, aber tatsächlich, es war so, okay, wenn ich sage, was ich will und wirklich sage, was ich will, ohne mich dafür schämen zu müssen, also dann also komme ich nie wieder aus diesem Bade, äh, Badezimmer, sag ich schon Bettzimmer, <lacht> Bettzimmer, Schlafzimmer raus.
0: Ja, krass. Das heißt aber, das war bei dir nicht ein du baust den Mut auf und planst das zu sagen, sondern du hast diese Hilfe gehabt, dass dein Gegenüber von sich aus gefragt hat ja. und dir diesen Raum
1: eingeräumt hat, überhaupt mal mhm, Bedürfnisse überhaupt. zu äußern. Voll. Einfach, weil ich tatsächlich sehr unsicher war. Also durch eben die besagte Geschichte, dass mein Orgasmusgesicht irgendwie in seinen Augen weird aussieht, das habe ich mir viel zu doll zu Herzen genommen. Dann kam eine Zeit, wo ich ganz unzufrieden mit meinem Körper war, okay. deswegen auch sehr unsicher war oder eben mir nicht oder mich komisch gefühlt habe für meine Fantasien in meinem Kopf. Mhm. die ich nicht laut sagen wollte, weil ich wusste, dass man Gegenüber oder davon ausgegangen bin, dass man Gegenüber das nicht gut findet. Mhm. Ähm, so im Nachhinein hätte ich glaube ich gerne, nee, gar nicht. Ich hätte es nicht anders gemacht. Also schon hätte ich jetzt sechs Jahre mehr noch mehr guten Sex gehabt. Aber vielleicht hat es es gebraucht, diese Zeit, dieses irgendwie daran wachsen können oder sich, nicht wachsen, aber so lernen, zu checken, was will ich wirklich und was gefällt mir echt nicht und wie kommuniziere ich das? Also dieses ganze Unsicherheitsding, das hätte ich gerne nicht gehabt, weil das ist ja, voll
0: Du hattest im Vorgespräch auch noch eine weitere Unsicherheit erwähnt im Bezug auf Oralverkehr. Ja. Da
1: war auch noch was, oder? Ja, das... Ähm das war eine Beziehung, die ich geführt habe, wo mich mein Partner in dem Fall oral nicht befriedigen wollte, weil er es eklig fand. Aber mir somit, und ich will ihm das nicht unterstellen, dass er das so mir gesagt hat, aber bei mir hat es das ausgelöst, dass ich eklig bin. Ich habe das sehr auf mich, also sehr persönlich genommen und sehr auf mich bezogen. Es gibt ja Menschen, die mögen einfach keinen Oralverkehr. Das ist auch okay. Ich persönlich liebe Oralverkehr. Und, warte mal, wie klingen so offiziell?
0: Sagst du auch privat Oralverkehr? Oder wie, wie nennst du Sex und die verschiedenen Formen von Verkehr? Mm. Also so, wenn du mit Freunden zum Beispiel sprichst. Wir können auch bei Oralverkehr mm -hmm.
1: bleiben, wenn du magst. Tatsächlich glaube ich, also wenn ich einem Mann in dem Fall wenn ich den Oral befriedigen soll, dann sage ich, äh, dass ich ihm einblase. Mhm. Dass ich ihm einblase. <lacht> die Worte bleiben stecken. <lacht> Nicht nur die Worte. So. <lacht> ähm, nee, dann blase ich. Mhm. Und wenn ich Sex, also wenn ich über Sex rede, dann sage ich, ich habe Sex. Mhm. Manchmal sage ich auch vielleicht, wir haben gefügelt. Aha. Aber es ist tatsächlich was anderes in meinem Kopf. Mhm. Also ich differenziere da zwischen Vögeln und Sex haben. Ah. Mhm. Witzig, aber ja, tue ich. Lass mich raten, Sex haben ist was
0: intimeres mit mehr Connection und Vögeln ist Lustbefriedigung und kann auch mal ohne
1: emotionale Nähe stattfinden. Mhm. Wenig mit, also. Emotionale Nähe ist bei mir tatsächlich immer eigentlich dabei. Mhm. Meistens, nicht immer. Ähm, aber Sex ist für mich mehr mit meinem Gegenüber den Körper erkunden. Also gar nicht nur Penetration. Mhm. Das finde ich sowieso doof. Aber es ist mehr so ein sich Zeit nehmen, anfassen, sprechen angucken. Ganz viel Zeit eben zusammen miteinander, ineinander verbringen. Und Vögeln ist ganz viel einfach so. Ich brauche jetzt eben diesen auch rein raus Moment und einfach nur irgendwo hingedrückt werden und boom. Boom. Ja. Finde ich gut. Ja.
0: <lacht> Wo waren wir jetzt eigentlich? Jetzt habe ich dich total ich weiß, unterbrochen.
1: <lacht> ich glaube, wir waren bei Oralverkehr. Ach ja, bei meiner, genau. Geschichte von dieser Beziehung, die meinte, dass er das nicht macht. Genau. Und wie ich es nenne, wenn ich oral befriedigt werde, ja. dann ähm, witzig. Ich glaube, ich nenne es tatsächlich Oralsex. Ah, oder ja. Oralverkehr. Aber andersrum ich, nennst du es Blasen. Ja. Mhm. Ja. Oder lecken. Ja. Ja, die zwei, Blasen und Lecken. Ja. Ja.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall, der wollte das nicht und
1: dadurch hat sich bei dir natürlich dann diese Unsicherheit entwickelt. Voll. ja. Also ich meine, ich war 16. Mhm. Es ist alles so diese Zeit auch, in der ich mich selber irgendwie kennengelernt habe, wo sich jeder Mensch von uns irgendwie gerade entwickelt und Unsicherheiten diesbezüglich eh schon vorprogrammiert sind und dann Sachen zu hören und ich nehme Sachen halt oft und eigentlich immer sehr persönlich. Und dann Was so, natürlich nicht ganz so hilfreich <lacht> ist <jetzt> bei sowas. <lacht> und dann so dieses, oh nee, ich finde das irgendwie... Blah. Und du bist so, okay, gut, aber ich soll dir einblasen. So, das ist dann okay. Macht man das so? Hä? Ganz unsicher gewesen. Mhm. Ja. Ja, und
0: dann... Sind wir eigentlich auch wieder bei dem Punkt, wo du gesagt hast, all das hättest du dir am liebsten gespart, diese ganzen Unsicherheiten, mhm. aber sonst bist du eigentlich zufrieden mit der Entwicklung und den Erfahrungen, die du gemacht hast.
1: Ja, also ich freue mich über eben die Entwicklungen, die ich gemacht habe. Mhm. Also es wäre natürlich irre zu sagen, ich hatte von Tag eins so krassen Sex wie jetzt. <lacht> ja. Aber es ist auch voll schön, dass ich das so gesteigert hat und auch die Lust gesteigert hat auf Sex, ja. was ich schon krass fand, dass ich das überhaupt steigern kann. Absolut. Für mein Empfinden.
0: Magst du mir beschreiben, was du besonders gerne magst beim Sex?
1: Oder beim Vögeln? Das ist ja ein mhm. Unterschied. Mhm. Also beim Vögeln mag ich richtig gerne einfach genommen zu werden.
0: Mhm.
1: Ich bin eigentlich eine Person, würde ich sagen, die so privater Natur und jetzt immer für sich selber einsteht und stark und independent ist oder es gerne wäre. Aber beim Vögeln, da brauche ich das, dass man mich will. Dass man sich mich packt und einfach mhm. macht und auch gerne doll. Mhm. Wie doll? Also ich mag's geschlagen zu werden auf den Arsch. Mhm. Ins Gesicht geht's gar nicht. Mhm. Ich mag's auch gerne sehr gerne gewürgt zu werden. Mhm. Oder mittlerweile oder aktuell auch sehr gerne, wenn man mir meine Nippel sehr... Also, wie sagt man da? Zwirbeln? Zwirbeln, ja. <lacht> ja, doch, Zwirbeln klingt gut. Ähm, was irre ist, weil ich ganz lange gar kein Gefühl da drin hatte und es für mich so war so, Leute, was macht ihr da? Also, es regt sich gar nichts und gerade aktuell ist das so, oh ja, genau das will ich. Spannend. <lacht> Um, aber tatsächlich gar nicht so doll beim Vögeln, wenn wir da mhm. bei diesen zwei Kategorien bleiben. Da mag ich es gerne von hinten und dann einfach nehmen, so und auch gerne gegen die Wand drücken und alles im Stehen, im Liegen, Wumpe. Und beim Sex all das auch, nur auch gerne küssen. Also ich brauche da, ah. so also ich liebe tatsächlich die Zunge so Egal, wo sie an meinem Körper ist, ich finde es ganz toll. Und es erregt mich auch extrem. So diese Feuchtigkeit vielleicht auch einfach. Und es ist einfach ein krasses Organ. Er Hat auch eine coole Oberfläche, finde Oder? Ich. <lacht> Absolut. Wahnsinn. Ähm, und tatsächlich dann auch gerne so, wenn mein Gesicht angefasst wird. Also wenn ich quasi so, wenn man sich mich anguckt und angucken will und so ganz, ganz nah beieinander ist. Also nicht so auf diese langsame Rein-Raus-Sache, sondern so schon fest und so, ja, ich will dich, aber ich will mir Zeit für dich nehmen. Und wir haben keinen Stress so, sondern wir machen das, wir, wir erkunden das jetzt zusammen. Aber so bewusst, weißt du? Das klingt richtig gut. Ah, mhm.
0: oh, nice. Okay. <lacht> Und diese, diese Formen von Sex, die für dich ziemlich ideal sind, mhm. wie oft hattest
1: du das so? Oder hast du das regelmäßig? Aktuell habe ich es eigentlich häufig. Okay, das klingt doch eigentlich äh, ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Ähm... In den letzten Jahren hat sich das häufiger gezeigt. Aber ja, aktuell habe ich es auf jeden Fall genauso, wie ich es, also wirklich fast den schönsten Sex. Ja. Oh, einfach, oh wie schön. Ja.
0: Ah, geil, okay. Mhm,
1: mhm. Also macht richtig Spaß. Ja. Mega. Ja, es hat auch ganz viel mit Vertrauen bei mir zu tun. Also einfach, weil ich mich fallen lassen kann. Und das Gefühl habe, dass mein Gegenüber richtig Lust auf mich hat. Ja. Und du kommst ja inzwischen auch beim Sex, ja. ne?
0: Kommst du durch reine Penetration? Nee.
1: Ah, ja. Okay. Gar nicht. Mhm. Mhm. Wie kommst du am häufigsten? Tatsächlich nur durch klitoralen, wie sagt man da, klitorale Reizung. Reizung? Stimulation. Stimulation
0: ja. Ähm, und ist das was wie zum Beispiel vor oder nach oder zwischendrin, ähm, also statt Penetration dann Reizung ja. mit Zunge oder Händen oder was auch immer?
1: Voll. Also okay. es ist entweder vor der Penetration, manchmal auch einfach zwischendrin oder tatsächlich, wenn er gekommen ist, aber will das oder wir beide wollen, dass ich auch noch komme, dann auch noch danach. Und das ist so ein, ich glaube, am liebsten ist mir so ein Wechsel zwischen Hand, Zunge und tatsächlich auch Atem. Uh. Also ich finde es ganz irre, wenn ich die Lippen an meiner Klitoris spüre, aber dann eigentlich nur den Atem. Also so dieses diese Pause, weil das ist ja auch körperlich anstrengend, so jemanden zu lecken. Und dann... Durch diesen Atem, das treibt mich manchmal in den Wahnsinn und dann das kommt der erste und dann kommt der zweite. Sehr. Yeah. Ja. Klingt auch hot. Mhm. Mhm. Sehe ich. Okay, krass. Generell würde ich auch sagen, bin ich ein sehr auditiver Mensch, sagt man das so. Mhm. Weil wenn ich so an meine Zeit der Pornoentdeckung zurückblicke, dann habe ich die Pornos nie geschaut sondern ich habe sie nur gehört. Und das ist auch heute noch so, dass ich beim Masturbieren, das hatte ich vorher noch gar nicht gesagt, höre ich Musik. Ach, ah oh ja. Also ich komme zur Musik tatsächlich, ja. Mhm.
0: Okay, dann gib mir mal so die... Top-Songs, die dir im Kopf kommen. Gute Orgasmus-Songs.
1: Also ich bin leider ganz schlecht mit Namen und Interpreten <lacht> und Songtiteln. Aber es ist viel, also ich kann es beschreiben, so wenn die Stimme oder auch, na, es ist gar nicht nur die Stimme, manchmal ist es auch instrumental. Wenn so zum, Aha. wie nennt man das? Zum Klimax-Peak? Nee, ich meine jetzt im Lied. Ach so, du meinst den Refrain oder den Chorus? Aha. Wenn so zum drop Ah, oder? Sagt man das so in der also, Jugendsprache? Ja. <lacht> wenn sich das Lied so aufbaut, ja. dann baue ich mich quasi mit auf. Ah. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die mich dann eben zum Kommen bringen. So, wenn dann auf einmal die Stimme einsetzt. Und es ist eine abartig erotische Stimme für mich, ja. also für mein Empfinden. Oder ein krasses Instrument ja. setzt ein. Oder irgendwas ändert sich. Also es ist... Ich finde es ganz toll. Also Spannend. es ist keine sexuelle Musik, sowas ja. wie Marvin Gay oder sowas, g also <lacht> banger sondern es kann alles sein.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist nicht gut mit Namen und so, mhm. aber du könntest sie bestimmt in deinem Spotify finden, oder? Ja. Magst du sie mir schicken? Mhm. Und dann kann ich die in der Folgenbeschreibung verlinken. Gerne. Und vielleicht... <lacht> Gibt es da jemanden da draußen, der sich denkt, das muss ich auch mal ausprobieren? Mhm. Und dann haben sie schon die Empfehlungen da.
1: War eins ganz gut, ja. <lacht> Kommt auf jeden Fall. Okay, finde oh. ich gut. Ja.
0: <lacht> ich finde, wir haben jetzt lange genug mit dem Cliffhanger gewartet. Deine Verletzung.
1: Ah, oh, ja. Deine Narbe. <lacht> Die nee. Raffe-Vulva. Was ist denn da passiert? Das war ganz am Anfang meiner sexuellen Laufbahn. Tatsächlich mit dem Menschen, mit dem ich meine erste Beziehung geführt habe und auch mein erstes, also das erste Mal Sex hatte. Wir haben, ich war so über ihm. Und er war gerade so, ich glaube, ich war gar nicht so. So geil in dem Moment. Sprich, es war nicht. Also es war ein bisschen trocken und erst mit dem Gummi. Dann. Nee, warte mal. Wie war das? Genau. Also ich war auf ihm drauf und er ist raus, wollte wieder rein und ist abgerutscht mit dem Kondom, was nicht feucht war, weil ich gar nicht so erregt war. Mhm. Und ist dann quasi mit dem trockenen Kondom an meiner Schamlippe ran und hat halt so zugestoßen und in dem Moment hat es auch wehgetan und ich war so, uff, au. Egal, passiert, weitergemacht und gucke ich irgendwann so an mir runter und merke so, boah, das ist, weil es auf einmal so extrem nass war, ne? also nicht feucht, sondern nass und er dann auch so meinte so, boah Lilly, kann das sein, dass du dass du gerade deine Tage bekommen hast. Also wie gesagt, wir waren 14, ne? Ich guck's an mir runter und war so, ach du Scheiße. Und ich so, das kann eigentlich nicht sein, ne? Ich ins Bad, weil ich war wirklich, meine ganzen Beine, das war alles rot, das ganze Bett war voll mit Blut. Sein ganzer Bauch war voll, mit, ich habe noch nie so viel Blut auf einmal gesehen. Oh mein Gott. Also Hilfe, stell mich unter die Dusche. Und ich hatte solche Schmerzen, ne guck an mir runter und dann hing da einfach ungelogen so ein drei cm lange Hautfetzen. Mir hat dann den Schalter zusammengehauen, zusammenbruch bekommen, hab mich so vor die Dusche gelegt. Er kam rein und war so, Lilly, alles okay? Und hab so ein Wasser gebracht und ich lag da wie so ein nackter, großer Embryo vor der Dusche. und Wusste gar nicht mehr so, oh Gott, mir fehlt die Hälfte meiner äh, Schamlippe und oh mein Gott musste ja. ich habe das dann auch so abgezogen ne fragt mich nicht warum ich habe einfach so einen Teil von meiner Haut ja <lacht> ah, das klingt
0: so schmerzhaft
1: so und dann konnte ich auch keine Unterhose anziehen gar nichts mehr. ich wollte einfach nur nach Hause habe dann so eine riesige Hose von ihm angezogen das so eine Jogginghose bin nach Hause konnte nicht richtig sitzen ne? lag die ganze Zeit im Bett und dann gab es irgendwie abends mit meinen Eltern Essen und ich habe so komisch auf meinem Stuhl gesessen und meine Mutter auch so Lilly was ist los eigentlich so, nix, nix. War in dem Moment halt ein bisschen beschämt, so, weil, ey, da habe ich mal Sex und dann verletze ich mich so krass, dass mir die Hälfte von meiner Schamlippe irgendwie abfällt. Und dann irgendwann so, beim Zähneputzen stehe ich mit Mama im, im Bad und dann meinte ich so, Mama, ich muss dir was sagen, ne? Und sie so, was ist denn los, ey, du bist den ganzen Abend schon so komisch. Und ich so, ja, ich glaube, er hat mich verletzt. Und hab mir das so erzählt. Und sie so, what? Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Hör mal, wenn das immer noch blutet, ne? Okay, es war Sonntag. Notaufnahme. Ich dann in dieser, im Krankenhaus, auf diesem Stuhl. Und dann die Ärztin auch so, ja, es tut dir so leid, aber dadurch, dass da jetzt eben der Hautfetzen nicht mehr ist, kann sie auch nichts zusammennähen. Das muss jetzt leider so verheilen. Aber ist nicht schlimm. Blutung ist gestillt und so. Alles gut. Das hat so viel geblutet, weil ja eben das ein sehr durchbluteter Körperteil ist. Uh, jedenfalls, ja. Oh mein Gott. Ist es jetzt zusammengewachsen und halt einfach dunkler als der Rest. Mhm. Mhm. Nur der
0: Wundrand sozusagen oder auch mehr Fläche ist dunkler geworden? Nee, nur die Wunde. Nur okay. der Wundrand, ja. ja. Holy shit. Mhm. Nichts, was man so gerne nee. erlebt. Nee, gar
1: nicht. Nee. Aber, also ist eine Story. Ja. <lacht> so. Brauche ich auch nicht noch mal... Ah.
0: Ich bin noch ein bisschen neugierig. Du hattest bei unserem Gespräch über Sex erwähnt, dass du dich nicht trauen würdest oder damals nicht getraut hast, Fantasien in deinem Kopf an deine Partner zu kommunizieren. Mhm. Was sind denn so deine Fantasien? Hast du bestimmte Kings
1: oder Vorlieben? oder mhm. Also die Sache mit dem Würgen und geschlagen werden und sowas, das habe ich mich damals nicht getraut zu sagen, weil ich es irgendwie, also ich war selber überrascht von mir selber, dass mich das antörnt, die Vorstellung, wenn ich alleine zu Hause bin und masturbiere und mir das vorstelle, ist super. Aber das dann meinem Partner zu sagen, so hey, ich hätte das gerne, das war mir irgendwie damals zu doll. Da war ich mir richtig unsicher. Ähm, das ist heute anders. Heute, also, wenn ich es nicht laut ausspreche, dann nehme ich mir die Hände und pack sie dahin, wo ich sie gerne hätte. Oder sage Dollar oder nicht Dollar oder nochmal oder hey, nee, stopp. So richtige Kings habe ich, glaube ich, nicht. Also, ich weiß, dass ich verbotene Dinge immer toll finde. Also. Mhm. Verboten im übertragenen Sinn, also Chef, Position, Chef, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Auch vergebene Menschen, alles nur in meiner Fantasie. Ne? Ähm, an weirden Orten habe ich auch gerne Sex, die eben auch Arbeitsplatz und sowas finde ich immer richtig hot. Was war denn der weirdeste Ort bei dir? Das Auto von den Eltern von einem Freund von mir, während wir auf einem Geburtstag von Freunden von den Eltern waren und als Kinder quasi nur kurz einen Spaziergang machen wollten und uns den Autoschlüssel genommen haben, das war gar nicht unser Auto, Schön. Es war nicht der, der weirdeste Ort, aber die weirdeste Situation für einen komischen Ort. Mhm, verstehe ich. Ja, war, war nur ein kurzer ja,
0: Ausflug. Ja, ja. Okay, also verbotene Dinge oder verbotene Beziehungsstrukturen, sage genau, ich mal. Ne? Ja, ja. Der gehört wahrscheinlich auch alles so mit Hierarchie rein, ne? Ja, ja. Mhm,
1: voll. Und weirde Orte findest du gut? Weirde Orte, ähm, ältere Männer, Mhm. Und ich rede jetzt nicht von drei Jahren älter, sondern schon so. Was
0: wäre so deine Age-Group, die du interessant Fan bist, in ah. der Fantasie zumindest?
1: Ende 30. Mhm. Anfang 40. Ja. Mhm. Und dann in Kombination mit, das ist total verboten, Ach, super hot. Ja. Einfach, weil ich so Bock auf diese Erfahrung habe. Also ich glaube, das war auch dieser Punkt, so als ich da mit 19 meinen ersten Orgasmus hatte. Das war ein Mann, der war viel älter und viel erfahrener in meiner Welt. so. Und irgendwie habe ich das so miteinander verknüpft, weil die Männer, mit denen ich vorher geschlafen hatte, die waren alle immer genauso alt wie ich oder ein bisschen jünger. Mhm. Oder es war so gleiches Alter, gleiche Erfahrung, so. Und dann eben dieser eine Mann, der älter war, erfahrener war, mich zum Kommen bringen wollte. Ähm, seitdem verbinde ich das irgendwie so und suche vielleicht auch so eher dann nach sowas oder finde oder weißt du, wie ich meine? Das ist das mehr verstehe so, mh, Alter, gleich Erfahrung. Und dann kommt ein Mensch um die Ecke, der ist jünger als ich und mit dem habe ich den besten Sex meines Lebens. Also es ist... Das Leben ist bereit für Überraschung. <lacht> Ja, das finde ich ja doch. Das ist eine schöne
0: Zusammenfassung. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu noch einem wichtigen Thema, was du mir vorab erzählt hast. Oh, ja. Hormone und Sex. Mhm. Da hast du ja ganz spezifische Erfahrungen gemacht. Voll. Magst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ähm... Also ich habe dadurch, dass ich ganz früh auch schon angefangen hatte zu bluten, ganz schnell die Pille genommen. Weshalb ich ja auch dann irgendwie mir sicher war, ich kann jetzt auch mit 13, 14 Sex haben, ich werde nicht schwanger werden, alles gut. Und habe die Pille ganz lange genommen. Ganz kurz, wann hast du angefangen mit den, äh, mit der Periode und dann mit der Pille? So grob? Relativ zeitnah, ich glaube mit 11, zwölf habe ich meine Tage bekommen. Ich hatte sehr krasse Schmerzen, weshalb mein Frauenarzt damals dann gesagt hat, ja, easy, Pille nehmen, ne? Geregelter Zyklus, geregelte Schmerzen. Mhm. Habe ich leider auch, glaube ich, fünf Jahre, also fünf Jahre lang so gemacht. Die Pille einfach geschluckt. So, hatte meine Tage, alles easy. Hatte Schmerzen, ging nicht weg. Hm. Hatte irgendwann auch extrem viele Pilzinfektionen und war so, okay, irgendwas stimmt hier hormontechnisch nicht. Ich setze die Pille ab. Dann blieb aber auch meine Periode wieder aus. Oder was heißt wieder aus? Also sie kam einfach nicht. Was dann zu der Zeit auch voll der Stress war mit Oh Gott, bin ich schwanger? Und, und ne? War ich nicht. Ähm, nur die Abstände zwischen meinen Zyklen, die wurden immer größer. Bis ich dann irgendwann mal da auf den Trichter gekommen bin, dass irgendwas stimmt da nicht. Und irgendwie habe ich auch keine Lust mehr auf wirklich krassen körperlichen Kontakt. Also ich masturbiere immer noch, aber nicht mehr so häufig. Ähm, ich fühle mich weniger weiblich, weniger sexy. Bin lustlos, kam so hm, nicht so aus der Pötte mehr und war dann irgendwann auch so nach Jahren, also es ging boah, vier, 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 fünf Jahre oder so, dass ich diesen weirden Zyklus hatte und nicht wusste, was mit mir nicht stimmt, immer mich immer unwohler gefühlt habe. Und das ja auch offensichtlich deine Libido dann beeinflusst hat, ne? Ja, sehr. Also, selbst wenn ich dann mal Sex hatte, war ich nie so erregt, dass also ohne Gleitgel oder so wäre es nicht gegangen, weil es wehgetan hätte. Einfach, weil ich gar nicht nicht ready war. Ich war nicht erregt. Was weird ist, weil ich bin häufig erregt, seitdem ich wieder einen Zyklus habe. Mhm. Um, auf jeden Fall war ich bei verschiedenen Ärztinnen und habe eine Hormonersatztherapie angefangen, die mir dann auch, also es kam irgendwann raus, dass ich kein eigenes Östrogen produziere und mir das eben per Gel zufügen muss, jeden Tag. Aber seitdem ich das mache, habe ich auf einmal auch meine Lust auf Sex wieder. Und zwar, also ich weiß nicht, ob das die ganzen vier Jahre sich jetzt aufgestaut hatte und deswegen so extrem rauskommt, aber... Ich fühle mich wieder weiblich und schön und sexy und ich habe Bock. Sehr oft Bock. Ja. ja. Das heißt also, seitdem mein Hormonhaushalt wieder geregelt ist, auch meine Libido wieder da ist. Und mich das extrem glücklich macht. Also es macht mich vor allem glücklich, dass ich wieder blute, weil dadurch eben mein gesamter Körper irgendwie gesund ist. Oder sich zumindest gesund anfühlt. Aber, ähm, ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> aber das heißt,
0: du, seitdem du diese Hormonersatztherapie machst, merkst du richtig... Ja, ich merke Lust. Richtig Lust und aber auch ja? wirklich positive Seiteneffekte. Ja. Und einen regelmäßigen Zyklus. Du fühlst dich in deinem Körper wohl.
1: Auch nicht jeden Tag. Mhm. Ähm. Und es gibt zwei Hormone, die ich mir zufügen muss. Und das zweite Hormon, das Progesteron, das macht mich fertig. Also psychisch auch hier mit, alles ist scheiße und PMS vom anderen Stern. Und ja, Yay. leben wir alle. Aber es gehört aktuell noch für mich dazu, um all das andere Positive wieder mitzukriegen. Also ich weiß, dass es keine Therapieform ist für immer. Aber jetzt gerade brauche ich die, weil ich einfach selber so sonst nicht funktionieren würde. Und ähm, Ja. Wie findet man das raus mit den Hormonen? Also bist du zum Frauenarzt gegangen? Oder? Ich bin erst, also ich habe oft den Frauenarzt auch gewechselt. Da waren ganz komische Menschen dabei, die mir ein ungutes, also wirklich ungutes Gefühl gegeben haben. Und dann hatte ich ganz viele Fehldiagnosen zwischendrin auch. Ähm, zum Beispiel eben auch eine Sache, von wegen ich wäre generell einfach unfruchtbar und das wäre jetzt so. Mir aber Ärzte nicht geglaubt haben, dass das nicht sein kann. Also nicht, dass ich deren Expertise anzweifle, sondern dass ich das Gefühl habe für mich, hey, das war mal anders. Und irgendwas stimmt da nicht, aber also irgendwas muss doch da irgendwie passieren können, dass das alles wieder okay wird oder gut wird oder sogar funktioniert. Ne? Und dann war ich bei einer Spezialistin, also einer Endokrinologin, die einen Hormontest bei mir gemacht hat, ob denn überhaupt in meinem Gehirn quasi die Verbindung von Gehirn zu Eierstöcken, ob die besteht. Die besteht ist auch nichts in meinem Kopf kaputt. Das ist einfach nur, dass ich kein eigenes Östrogen produzieren kann. Ob das zusammenhängt mit meiner Schilddrüsenunterfunktion, die ich auch entwickelt habe, was bei einem anderen Arzt rausgekommen war, weiß ich nicht. Ich bin leider keine Ärztin. Ich weiß nur, dass es gerade funktioniert. Ich aber auch nächste Woche einen Termin bei der Ärztin habe, weil ich das irgendwie gerne naja, nicht abbrechen will, aber ich möchte rausfinden, ob mein Körper so langsam wieder in der Lage ist, selber diesen Hormonhaushalt regeln zu können. Also ich mache das jetzt schon zwei Jahre. Ja. Okay. Der Hormonhaushalt ist ja ein
0: sehr ähm, komplexes, ja ähm, hat einen sehr komplexen Wirkmechanismus und du wüsstest jetzt nicht genau, welche Folgen es hätte, wenn du absetzt und nicht Dein Körper nicht selber produziert, zum Beispiel?
1: Also, ich habe es einmal kurz abgebrochen und gemerkt, dass es was mit mir gemacht hat, also auch mit meiner Stimmung. Und ganz offensichtlich, wenn ich mich nicht wohlfühle in mir, dann will ich auch nicht nackt mit wem anders irgendwie über den Boden robben. So, weißt du? <lacht> dann, wenn ich mich selber nicht fühle, dann kann ich mich nicht öffnen. Und als ich das abgesetzt hatte, ging es so langsam wieder los, dass ich mich unwohl in mir selber gefühlt habe. Viel zu viel auch Gedanken daran hatte: so kommt jetzt meine Periode oder nicht? Funktioniere ich? Und dann war auch die Lust nicht mehr. Also, sie war noch da, aber nicht mehr so krass, wie sie jetzt aktuell ist.
0: Okay. Okay. Ich drücke dir die Daumen damit. Danke. Bevor wir jetzt dann gleich Richtung Ende cruisen,
1: du wolltest mir noch was zu Analverkehr erzählen. Ja. Und zwar war das auch eine Zeit, in der ich von meiner Unsicherheit in die Sicherheit gegangen war und dann gab es Moment, der mich da wieder total rausgeholt hatte. Oh. Und das war mein allererstes Mal Analverkehr. Das hat sich unglaublich gut angefühlt. Also es hat auch nicht wehgetan. Es war wirklich so smooth, einfach so sehr natürlich. Und ich war oh. richtig, ich weiß nicht, was das bei mir ist, aber ich bin dann ganz schnell immer so süchtig nach Sachen. Und wollte es dann direkt nochmal und nochmal. Und mein damaliger Partner meinte zu mir so, ja, vielleicht... Machen wir mal ein paar Tage Pause so für dich. Und ich so, ach Quark. Ähm, voll Lust darauf, weil sich das so schön anfühlt. Ähm, ich hatte das vorher nie in Erwägung gezogen und war auch so, ich brauche das nicht, weil ich brauche ja nicht mal wirklich Penetration in der Vagina. Ähm, und dann war ich da eben auf diesem Trichter und habe mich ja mit diesem Menschen auch sehr wohl gefühlt. Bis zu dem Punkt, wo wir dann eben, lass es das vierte, fünfte Mal in Folge gewesen sein, Analverkehr hatten und dann eben Kot dabei war. Was ganz normal ist. Was super normal ist. Da ist halt der Darm auch für da, ne? Richtig. Und es für ihn auch gar nicht schlimm war, aber in meinem Kopf, weil ich so viel Unsicherheiten vorher schon hatte und mir Menschen ja so oft schon gesagt, oder nicht so oft, aber schon Sachen gesagt haben, die für mich so schlimm waren mit meinem Orgasmusgesicht zum Beispiel. Ich habe mich so geschämt dafür, dass an diesem Kondom jetzt oder beziehungsweise das Geruch im Bett war, der dann nicht sein sollte für mich und mein Verständnis von Sex. Dass ich dann auch im ersten Moment so war, so oh Gott nee, das war's jetzt, das also oh Gott nee, wir werden wahrscheinlich nie wieder intim werden, weil das ist er muss sich ja jetzt <lacht> ekeln von mir. Und dann einen Partner zu haben, der dir das Gefühl gibt, so ey du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, bei mir wäre es genauso, hey, alles fein, es war ganz wichtig und ganz schön darüber zu reden und zu sagen, hey, das passiert, ist nicht so sexy, aber ist auch überhaupt nicht schlimm. So, gehört dazu. Ja. Das war... Menschen kacken. Ja, richtig. Fertig. Ja.
0: <lacht> Menschen kacken. Ja. Gut. Nee, aber total schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast, ne? Mhm. Weil ich glaube, es, ist, es würde viel kaputt machen, wenn dann der Partner auch reagiert mit Ja. Ne? ja. Ähm, ich denke mir halt immer so, wenn du als Mensch irgendetwas in irgendeinen Arsch reinschieben musst, musst du auch das Risiko tragen, dass in einem Arsch das drin ist, was in einen Arsch gehört. So. Nicht gehört, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, so. <lacht> nee, aber total schön, dass du da in dem Fall den richtigen Partner dafür ja. hattest. Das stimmt. Hm. Ich habe mich riesig gefreut, dass du hier warst. Möchtest du? Möchtest du nach irgendwas loswerden? Musst du natürlich nicht, aber the stage is
1: yours. Ich glaube, ich würde gern wiederkommen. Ja. Ich würde mich sehr freuen. Richtig, richtig schöner Ort. Ja, es war richtig Spaß. Danke. Danke schön. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und gerne wieder. Ja. <lacht> Danke dir. Wirklich.
0: Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken at gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram at Laken.